0: Desde el comienzo de su carrera siempre quiso ser el mejor, y no paró hasta conseguirlo. Cuenta Kobe Bryant en su libro autobiográfico The Mamba Mentality, How I Play, que desde niño trabajaba incansablemente para aportar algo nuevo a su juego. Ahora bien, en este episodio, episodio 027 de Crece o Muere, el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas, Podremos ver aprendizajes de Kobe Bryant y ver qué herramientas has aportado tú para tus ventas en tu juego de este negocio, que es el negocio de las relaciones. Si quieres saber cómo aplicar aprendizajes de Kobe Bryant a tus ventas, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Simon Sinek nos da un tremendo aprendizaje en su libro The Infinite Game, recomendación vital del libro, en el cual... Nos hace ver que la vida es un juego infinito, que no tiene final. Y ojo, final con el enfoque de que no hay una meta general e igualitaria para todos. Porque final sí tenemos y todos lo afrontaremos un día. Realmente determina, o mejor dicho, nos dice que nadie determina quién es ganador y quién es perdedor. Y solamente la vida es, ¿sí? Pero que realmente ganas tú, con tus reglas, con tus objetivos y si le encuentras sentido a lo que tú estás haciendo. Hemos tenido grandes entrevistas y todas nos han llevado a un concepto gigante: ser empresario, estudiante, empleado, dueño, profesor o vendedor. Bueno, realmente todos somos vendedores. Lo que tenemos que apuntar principalmente es hacer grandes seres humanos. Y este concepto lo extraje de un episodio del podcast de Diego Dreyfus, en el que él hace una mención que un Zucouchi no tenía que ser un buen padre, sino ser un buen ser humano. Y a mí me hizo clic, me hizo tanto clic. Ya que estamos en el negocio de las relaciones, de las relaciones humanas. Y que para ser un verdadero puto amo de las ventas o una verdadera puta ama de las ventas, tenemos y tenemos que querer ser grandes seres humanos. No te olvides, este episodio de Kobe Bryant y Kobe ha sido uno de mis ídolos en cuanto a su agresividad en el juego, su agresividad por mejorar, en cuanto a su incansable saciedad de aprender, pero sobre todo en cuanto a su gran carisma. Querer ser el mejor pero que no pasaba por encima de la gente. Tenía grandes relaciones con jugadores de anteriores equipos, de mismos equipos en general, pero sobre todo Kobe era un gran ser humano. Quería hacer este episodio con relación a Kobe Bryant, ya que eh, cuando inició este año 2020, una de las principales o de los principales shocks que sufrí fue perder a uno de mis ídolos. Entonces quería acoplar... Aprendizajes de Kobe Bryant A que podamos darle la vuelta a este 2020 Desde el punto de vista de que fue un año De mucho aprendizaje Así que sin más, te quiero dejar 10 aprendizajes 11 o 12, no sé, en fin Escuchemos qué nos ha dado Kobe Bryant Para sobreponernos a este apasionante Juego infinito Llamado vida Que podemos aplicarlo a las ventas Pero que sobre todo quiero que lo uses Para despertar a ese gran ser humano Que sé que eres Aprendizaje número uno. Kobe decía sin miedo a pasar vergüenza. El jugador, hijo del basquetbolista Joe Bryant, tenía muy claro que si veía algo que le gustaba en alguien, lo ensayaba hasta la saciedad. Lo ponía en práctica en cuanto podía y enseguida lo hacía suyo. De hecho, él decía entre y abro comidas. No temía fracasar, dar una mala impresión o pasar vergüenza, cierro comidas. Porque lo único que tenía en mente era el resultado final, el objetivo a largo plazo. Y él decía, me centraba en el hecho de que para conseguirlo, lo tenía que intentar. Y cuando lo conseguía, tenía una nueva herramienta en mi arsenal. Si el precio a pagar era mucho trabajo y cuántos tiros fallados, lo aceptaba sin más. Ahora bien, en tus ventas y en tus herramientas que has usado, ¿has practicado la resiliencia? Esta es una herramienta que fue trascendental en este 2020. Y créeme que aún y así no haya sido consciente, este año nos hizo ser y practicar resiliencia duramente. Pero lo que quiero decirte es que pase lo que pase, crece o muere. Es ese el gran concepto que quiero que te lleves en este primer aprendizaje. No podemos dejar de seguir creciendo que tenemos que querer seguir creciendo y alcanzando mejores desarrollos personales, pero no por nadie más que por lo que a ti te hace sentido, lo que quieres alcanzar y lo que tienes como visión que quieres lograr. Yo te invito a que practiques la resiliencia poniéndote, primero mental y luego real, en situaciones incómodas, en que llames a tus prospectos, en que te acerques a personas que no conoces, en que aprendas realmente a sentir el gusto de arriesgarte. Que esa palabra, arriesgarte, es la gran diferencia entre jugar a perder y realmente jugar a ganar. Aprendizaje número 2 Kobe decía que había que dominar siempre. El exjugador de los Lakers tenía siempre el afán de mejorar y ser el mejor, claro está. También confesó que nunca necesitó de ninguna fuerza externa para motivarse, aunque sí tuvo que superar ciertos obstáculos. Por ejemplo, él menciona que durante su primer año, al principio, algunos informes decían que él no era lo suficientemente fuerte. La primera vez que él llegó a la canasta en un partido, dice que lo golpearon y que la defensa pensaba que lo tenía totalmente controlado a Kobe. Volvería a la siguiente jugada y dice que provocaría una falta en ataque solo para enviarles un mensaje. Sin embargo, yo no necesitaba ese empuje adicional para ser grande. Desde el primer día, yo quería dominar. Kobe dice que su mentalidad, además de ganadora, consistía en descifrar al contrario. Daba igual a quien tuviera enfrente su objetivo, era descubrirlos y analizarlos. Para ello tenía que trabajar el doble que otros. Yo te pregunto, ¿conoces a tus prospectos? ¿Sabes quién es tu cliente ideal? Sin esto yo te cuento que estás jugando a no perder Estás jugando con los ojos tapados Y como dirían, estás tirando con escopeta Que sí, puede ser que le hayas pegado a algo Pero tu mensaje no está dirigido Tus ganas de dominar este negocio de las relaciones Tienen que ser totales Tienes que buscar dominar este negocio De ser un gran ser humano Utilizando siempre nuestra regla de rodio Tienes que tener el interés de tu prospecto o de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero ya le hemos hablado anteriormente esto es porque realmente tenemos que querer ayudar somos médicos, abogados somos financieros asesores somos vendedores lo que nosotros los vendedores somos los que movemos el motor de la economía en el mundo. Lo, lo, que, lo que nos. Realmente somos los que nos adaptamos a los cambios en este año y que surgimos a nuevas oportunidades y opciones para alcanzar lo mejor de nosotros. Y por eso te digo: domina tu juego, domina tu campo, domínate a ti mismo o a ti misma y haz de tu realidad una realidad con sentido. Yo te quiero contar una historia muy personal. Como algunos de ustedes saben, yo soy abogado y notario. Pues no es que la, la carrera de abogacía eh, se caracterice por tener un fuerte numérico. Eh, hoy por hoy me considero que tengo una fortaleza bastante bien trabajada con relación a los números. Pero no fue que me cayó de la nada o que así nací. Es más, yo siempre decía, es que las matemáticas a mí no me gustan. Sencillamente porque no las entendía. Cuando tuve la oportunidad de irme a Argentina a estudiar mi MBA... Una de las primeras clases o materias que tuve que llevar se llama Management Financiero. Y es bien tonto los que les digo, pero yo para mí, Van, o sea, era un tipo de carro, cuando entrábamos y hablábamos de valor actual neto, yo decía, ¿qué me están hablando? ¿Por qué te traigo a colación esta información? Porque como Kubi... Él tenía que trabajar el doble que otros para poder dominar su campo. Yo también tuve que trabajar el doble, el triple, hasta a veces cinco veces más que los demás. Porque yo no tenía ese conocimiento previo para poder entrar a este campo de los negocios. Pero lo tuve que hacer y no solo lo tuve que hacer, lo quise hacer. Porque sabía que era un gran diferenciador. Yo estoy hablándote con la voz de la experiencia. Lo he tenido que hacer y lo sigo haciendo. Domina tu juego. Aprendizaje número 3. Él habla de una disciplina sus entrenamientos siempre han sido rigurosos y disciplinados, decía en su libro. Comenzó a levantar pesas para fortalecer todos los músculos desde que tenía 17 años. Dice que no nada más empezó la NBA, a lo largo de su carrera, ya fuera temporada o en verano, siempre hacía levantamientos de pesas durante 90 minutos, 4 días a la semana. Y él decía, hablo de un tipo de levantamiento pesado, duro, de esos de los que uno ya no siente los brazos. Y después de eso... Iba al gimnasio y hacía lanzamientos. Como lo hemos dicho, crecer, practicar y tener la disciplina de querer seguir adelante. Leí un post de un gran coach hace poco tiempo en donde menciona que la motivación para practicar o para crear contenido no siempre estará. Pero la disciplina es la que te hace seguir, las ganas, la visión. Y como dice mi mentor y mi gran amigo, él no lo sabe, pero somos brothers. Grant Cardone, Be Obsessed. Or be average, es decir, tienes que ser obsesivo con lo que quieres o sencillamente serás del promedio. Pero esa es tu decisión, no de nadie más. Aprendizaje número 4: estudiar, estudiar y estudiar. Dice que desde que era muy joven, él devoraba grabaciones y videos, analizaba todo lo que le caía en sus manos y él decía a unos disfrutaban contemplando un reloj y a otros les hace más felices descubrir cómo funciona ese reloj. Siempre me ha divertido mirar, estudiar y hacer la pregunta clave. ¿Por qué? Sin embargo, el principal cambio que experimenté con el tiempo fue pasar de ver lo que allí había a detectar lo que faltaba y lo que debería de haber estado allí. Pasé de ver lo que sucedió a lo que podía y debía haber sucedido, decía él. El estudio de videos finalmente se convirtió en imaginar alternativas opciones, así como los detalles que explican por qué unas acciones funcionan y por qué otras no. Y aquí te digo, crece o muere. No quiero abondar tanto en este punto, pero realmente te invito a que estés cuestionándote constantemente. Y no dejes que esos ashas, nosotros hemos hablado de los ashas en los entrenamientos y capacitaciones que damos de los ashas, decimos que el asha es así se hace acá. Y son las cosas que uno viene y trata de presentar, mejor dicho, no tratamos, hacemos. A la hora de que presentamos metodologías, comenzamos a dar seguimientos, algunos vendedores comienzan a decir, pero es que, ¿por qué vamos a cambiar lo que ya funciona? Así se hace acá. Deja esos hachas fuera. Y conviértete en un obsesivo por aprender, por mejorar y por crecer Con encontrar maneras diferentes de hacer acercamientos Y qué gran entreno y despertar fue este año Que nos hizo conocer nuevas maneras de hacer lo que hacíamos Y que de manera obligatoria rompió con esos hachas que teníamos insertos en la cabeza Y nos hizo enfrentarnos a una persona que muchas veces sueles no escuchar Bueno, algunos no quieren escuchar A nosotros mismos o a nosotros mismas pero que es algo que tienes que aprender a estudiar, estudiarte y conocerte, saber de oportunidades de mejorar, pero sobre todo nuevas maneras de alcanzar tu visión, ayudando, ayudando, pero sobre todo ayudando a tus prospectos y clientes. Aprendizaje número 5. Balance. Dice que Kobe manejó con habilidad sus entrenamientos para poder atender las responsabilidades que tenía en su vida privada. Su madrugada empezaba a las 5 am, entrenaba un par de horas. Dice que le ayudó muchísimo ese balance entre el baloncesto y su vida porque cuando sus hijas se levantaban por la mañana, ahí estaba él. Y ellas ni siquiera sabían que acababa de terminar su primera rutina en el gimnasio y en la noche, después de que las podía acostar, volvía otra vez a entrenar en su tiempo, pero no en el de ellas. Balance este puede ser uno de los grandes y más complejos aprendizajes que este año pudo tener, ya que como lo hemos mencionado con anterioridad, el ser humano tiene tres ámbitos para poder desarrollarse. El profesional, el familiar y el personal. Y muchos, pero muchos de nosotros nos afrontamos a tener que vivir esos tres ámbitos en el mismo lugar, por este home office que nos hicieron en su momento obligatoriamente llevar a cabo y que nos hizo empezar a sentir que no podríamos salir de este año, de esa situación y que se nos puso contra la pared. Sin embargo, si estás escuchando esto, puede ser, solo puede ser que seas uno de los grandes afortunados que se dio cuenta que estar contra la pared no es necesariamente algo malo, sino es una manera de generar creatividad y ganas de hacer lo que a veces decíamos, no tengo tiempo y generar ese balance de entrar a nuevas realidades. Eso es lo que hace este punto tan apasionante, pero tan apasionantemente difícil. Ya que balancear todo lo que eres con todo lo que te rodea es tremendamente complejo, pero apasionantemente delicioso. ¡Ay, ay, uy! Recuerda, vinimos a trabajar para vivir, no a vivir para trabajar. Disfrutemos y no vivamos realidades más que las nuestras, las nuestras que sean realmente realidades con sentido. Crea tu realidad y Jürgen Klarik lo dice en un reciente curso de inversión que realmente no es solo convertirte en multimillonario, es conseguir esa libertad financiera que te permita disfrutar de esta vida. Porque esta vida la tenemos prestada, te lo puedo asegurar. Aprendizaje número 6. Tienes que entrenar tanto el cuerpo como la mente. Dice que Kubi controlaba todos los detalles para hacer una estrella. Él no quería perderse ningún detalle de lo que ocurrió en la cancha. Para ello tenía que entrenar su mente, concentrándose en su vida cotidiana. Leyendo, prestando atención en clases, en los entrenamientos, trabajando, fortaleciendo su concentración. Hacer ese tipo de cosas dice que lo ayudaba a fortalecer su capacidad para estar presente y no tener una mente dispersa. ¡Qué necio, Diego! Pero crece o muere. El nombre tiene tanto sentido que hace mella en muchos puntos en este podcast hablamos muchísima teoría ejemplos casos reales pero lo que realmente te va a hacer sobresalir es que tú puedas llevar a cabo o puedas llevar a la práctica todo lo que estamos hablando. Pero llevar a la práctica puede empezar en tu cabeza, puede empezar en tu cabeza, luego te puedes grabar, luego te puedes analizar, puedes leer más, escuchar más, entrenar a tu manera, sentirte incómodo de vivir en el riesgo, como nos decía Alan. Realmente entrenar tu mente, tu cuerpo, pero practica, practica y practica, pero no practiques con tus clientes. Lo hablamos anteriormente. Ese es uno de los grandes errores que los vendedores corrientes cometen. Practica entrenando en tu mente, entrenando en tus momentos de práctica, pero no con tus clientes. Es un momento bien importante. Y practicar constantemente te va a permitir estar buscando cuestionamientos que quieras encontrar a través de más información. Sigue escuchando este podcast de Crece o Muere. Aprendizaje okay. número 7. Tomar conciencia. Dice que sus entrenamientos y la capacidad de concentración variaban en, fusión, en, perdón, en función de dónde de, de pensaba que su cabeza debía estar antes de un partido. Y él decía, si por ejemplo necesitaba motivarme, yo escuchaba un rock and roll. Si necesitaba relajarme, podía escuchar lo mismo que escuchaba en el autobús, de camino al instituto. Eh, se trata de ponerme en el lugar en el que necesito para ese partido en concreto. Algunos partidos requerían más intensidad, por lo que necesitaba que su personaje y su mente estuvieran en una zona animada. Pero otros partidos dice que precisaban de su calma. En esa situación no escuchaba música a veces, incluso a veces estaba en completo silencio. Pero nos decía, la clave radica en ser consciente de cómo te sientes y cómo necesitas sentirte. El punto de partida es tomar conciencia. Y aquí te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre, entre emoción y sentimiento? Sentimiento es la manera en que se racionaliza la emoción a través del cuerpo. ¿En qué? ¿Qué dirías tú? Sentimiento viene de sentir. Que esa emoción te hace sentir algo en tu cuerpo. Y lo que menciona Kobe es espectacular. Ya que debes de tomar conciencia sobre... Cómo te sientes, ante quién estarás presentando o entrevistando, te preparaste, qué mentalidad tienes que tener, ante qué situación y poder llegar a ese nivel de análisis requiere que estés consciente, que estés acá, acá y que realmente te permitas escucharte, sentirte y sobre qué quieres alcanzar, qué es lo que estás buscando. Esto a mí me encanta, me gusta muchísimo, ya que muchísimas veces decimos que nos levantamos y abro comidas porque tengo que ir a trabajar, cierro comidas, porque si no, ¿quién nos mantiene? No, ¿por qué, por qué, por qué? Pero se nos olvida algo bien importante, el para qué. Recuérdense que el por qué busca el pasado y el para qué busca el futuro. Y lo que tenemos que determinar es qué quieres hacer hoy y hacia dónde vas. El para qué estás haciendo lo que haces. Levántate por ti mismo, por ti misma. Alegres de tener un día más para aprender de ti, de los demás, de tus clientes, de todos. Siendo consciente que seguirán haciendo más y más obstáculos o problemas. Pero esa es la única manera de sentirnos vivos y sobre todo de retar a nuestra creatividad para superarlos. Aprendizaje número 8. Decisiones difíciles. Si realmente se quiere ser bueno en algo, ese algo te tiene que importar de verdad. Kobe decía que si quieres ser grande en un área determinada, tienes que obsesionarte con ella. Ya encontraron la relación con Grant Cardone. Son muchos los que dicen que quieren ser grandes, pero no están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para conseguir esa grandeza, explicaba Kobe. Él reconoce que la grandeza no es fácil de conseguir, ya que requiere de tiempo y de sacrificios, sobre todo de muchas decisiones difíciles. Él decía, también requiere que tus seres queridos, tu entorno, se sacrifiquen por lo que tienes que hacer, tu círculo familiar, tu círculo de amigos, que sea comprensivo. La gente no siempre comprende el gran esfuerzo que toda la gente a tu alrededor hace para que una persona pueda perseguir un sueño y ese sueño de ser grande. Hay un delicado equilibrio entre obsesionarte con tu oficio y estar ahí para tu familia. ¿Te recuerdas del balance? Él aseguraba que es como caminar en una cuerda floja. Cada vez que te inclinas demasiado en una dirección, corriges el rumbo y acabas inclinándote demasiado en la otra dirección. Así que corriges volviendo a inclinarte hacia el otro lado. Ese es el baile. No puedes conseguir la grandeza caminando en línea recta. Este es... Como que si Kobe me hubiera hablado directo a mí y me dice, Diego, escúchame. Pues en inglés, pero bueno, punto. Realmente es una de las cosas que más me ha costado. Es ese balance, como lo hablamos en el punto anterior. Bueno, en el punto del balance, mejor dicho. En el que encontrar ese balance literalmente es un baile. Y cuando sientes que estás en total balance es cuando te das cuenta de que no lo tenían en lo más mínimo. Esto suena negativo, pero no, pero el aprendizaje que leo en estas palabras es el no quedarte quieto, es seguir moviéndote, es seguir creciendo. Por eso quiero invitarte a que escuches, eh, a que sigas eso que quieres alcanzar, pero como lo hablamos con Christian en el episodio de Dentista Artista, como lo hablamos con Alan en el episodio de Brands of Mi País, el fuerte, mejor dicho, el camino fuerte o, el, o lo que tú quieres alcanzar no es fácil, créeme, no es fácil. Fácil, pero es gratificante y por eso tu visión tiene que ser totalmente dominante. Que tú quieras seguir y seguir y seguir y aún así ya no sientas fuerzas suficientes para querer seguir, sigues adelante. Be obsessed or be average. Es hora de hacer lo que siempre has querido. Aprendizaje número 9. Cultivar relaciones con los grandes. Kobe Bryant le gustaba codearse con los astros del baloncesto que le precedieron. Antes de él, lógicamente, precedieron, pero también los que jugaban en su momento. En su despedida de los Lakers en el año 2016, reunió algunas leyendas como Bill Russell, Karima Blue jabbar Magic Johnson, Jerry West, James Worthy. Y él decía, estos tipos me enseñaron lecciones que me dieron ventaja frente a mis competidores. Y él recomienda tener mentores y aprender de los mejores es algo que te va a ayudar a llegar a ser el mejor. Él lo consiguió a base de analizar jugadas grabadas en video. Como les he dicho, yo tengo mentores vivos y mentores que ya no están con nosotros en este mundo. Algunos saben que son mis mentores, otros no. Bueno, la verdad, la mayoría no sabe. Pero mi punto es que eh, eh, tener mentores es algo que ha hecho que mi camino no sea más fácil. Pero ha permitido que pueda seguir adelante. Me ha enseñado muchas herramientas que me ayudan a superar obstáculos. Y así como lo mencioné con José Manuel y su esposa, quienes escuchamos en, el, en la nota de voz o en el voice note del episodio de Objeciones... Que a través de este podcast han podido usar herramientas que han podido trasladar para poder alcanzar nuevas oportunidades laborales en la familia. O como en su momento estuve hablando con uno de mis coaches que me decía que, que la esposa le mencionaba. Es que tu amigo Diego con esas herramientas me ha, me ha motivado a querer conseguir lo que tú estás haciendo, eso del emprendimiento. Y realmente... Que nosotros podamos hacer o conseguir ingresos a partir, mejor dicho, que yo pueda aportar a que ustedes puedan mejorar la calidad de vida de ustedes y de sus familias, para mí eso ya es victoria. Y para que todas las personas a mí que me han ayudado en este camino, muchas gracias, porque también ustedes son parte de esto. Pero lo que me dice también es incrementar mi compromiso de poder seguir adelante y poder continuar aprendiendo y creciendo con ustedes para poder creer que poco a poco esta familia virtual será más y más grande cada día. Y digo más y más grande cada día para que cada uno de ustedes comience a ser embajadores de los putos amos de las ventas y aportando más y más conocimiento para que más personas puedan seguir creciendo, crece o muere. Aprendizaje número 10. Kobe decía que el básquetbol es un juego sencillo de jugar, pero es un juego difícil de dominar. Como lo hemos mencionado, cada detalle de Kobe en su carrera era constantemente querer ser el mejor. Ser mejor y ser mejor. Pero eh, solo con quererlo, solamente con quererlo no es suficiente. Sino es quererlo y ejecutarlo. Yo me he topado con muchos, abro comillas, vendedores expertos y cierro comillas. Eh, porque hago mención de que muchos creen que las ventas son fáciles, que es lo más bajo de la pirámide, que ser vendedores, porque no hay nada más que hacer. Vender, discúlpenme, eh, no, discúlpenme, vender es una profesión De la cual estoy sumamente orgulloso de pertenecer Y de poder hacer que la economía siga su rumbo Qué cliché decirlo, pero es que en serio, todos somos vendedores Todos vendemos, sea quien seas, todos vendemos Pero pocos somos de los que estamos dispuestos a seguir aprendiendo Para dominar este juego Y eso es bueno, porque el hecho de que tú estás escuchando Realmente ya estás saliendo de esa zona de confort y estás con apertura de crecer y vas a ver que con esto y con tu actitud de compromiso harás sentir a tus relaciones mucho más impactadas ya que todos somos putos amos o putas amas de las ventas. Y además de esto quiero agregar dos puntos extras para que tengamos uno por cada mes de este 2020. Aprendizaje número 11 y este es aprendizaje muy propio mío. Este año me enseñó mucho la colaboración exponencial. No estamos solos y este año nos hizo darnos cuenta de muchas cosas. Y algo importante es que en serio, si queremos llegar lejos, lo tenemos que querer hacer en equipo. El ego es un mono con hambre, diría el gran chino Enríquez, que nos hace creer que solo si nuestras ideas son suficientes, y sí, claro que sí, pero para ejecutarlas siempre necesitarás ayuda. Porque somos animales sociales y somos hechos por naturaleza capaces de congeniar. Alan lo mencionó en el episodio de Brands of My País, que con el tema del huracán María, con el COVID, ha hecho que muchos se volteen a pedir ayuda. Y ¿sabes qué fue lo más agradable, lo más alegre? Que nadie vio de menos a nadie. Se tendieron la mano y salieron adelante, que lograron alcanzar nuevos retos y nuevas oportunidades porque se dieron cuenta que en equipo las victorias son más gratificantes. Aprendizaje número 12 Estuve viendo una campaña que decía Todo lo que quiero para navidad es el 2021 No, 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 no no. Digo que no, dígale que no a esta pelota No, no, no y, y, y lo que pasa es que no quiero que ahora que crean que el 31 se apaga el switch Y las cosas cambian No, claro que no, quiero cerrar De verdad quiero cerrar este episodio con este punto nosotros, en esta familia virtual, de Crece o Muere, y de todos los putos amos y putas amas de las ventas, no queremos quejas, queremos propuestas. La víctima no está bienvenida. Queremos ideas, queremos ejecución. Seamos esos que usan el ego para alcanzar nuevas metas, y sobre todo para poder llevar a más gente a más lugares y darle más oportunidades a más familias de seguir creciendo. Te invito a que no nos quejemos, a que cada vez que, te, cada vez que te quejes te pegues en la boca y que te des cuenta que las quejas no nos llevan a ningún lado, pero que las propuestas son el inicio de negocios disruptivos, que los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas no nos quejamos y es válido sentirse cansado o cansada, es válido hacer pausas como lo hablamos con Cristian en el episodio de Dentista Artista. Pero lo que tenemos que hacer es seguir en movimiento. Pero en movimiento con sentido. Te quiero desear un 2021 con muchísimos más retos que este 2020. Y dirás así como que, este Diego, hijo de... ¡Ah! Pero sí, porque quiero que juntos crezcamos mucho más en conjunto como familia. Te doy mucho, mucho, mucho agradecimiento a ti, a todos ustedes por formar parte de esta gran familia. Yo te espero en este 2021 con brazos abiertos a seguir con entrevistas, temas, puntos, análisis y nuevas herramientas que nos hará seguir mejorando como verdaderos putos y putas amas de las ventas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube como eres el puto amo de las ventas y en mis redes personales TikTok, Instagram y Twitter como arroba puto amo de las ventas. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar el próximo año a vender con todos los poderes.